0: NRK
1: aller først i dag skal vi inn på operasjonssalen og lete etter kvinner med kniv for der dominerer menn stort til tross for at flere kvinner enn menn velger å bli leger og samtidig viser en stor studie at du som patient faktisk har større sjanse for å overleve når en kvinne opererer dig. Hvorfor er det sånn? Og trenger vi flere kvinnelige kirurger? Marie-Louise Sunde, du er en av landets unge lovende kirurgspirer, det vil si du er såkalt LIS, lege i specialisering og kirurg ved A-hus. Hvorfor har du valt å bli kirurg?
2: Jeg valgte det fordi det er et fag som jeg synes er veldig gøy. Det er et løsningsorientert fag, og det er litt aksjonorientert.
1: Trenger vi flere kvinnelige Kirurger?
2: Det tror jeg absolutt. Jeg tror alle fag profiterer på å ha mangfold, både i personligheter og i typer og i beslutningsmønstre. Så det tror jeg kirurgien absolut trenger. Og så ser man jo også, som du var inne på, at det er nå 70-80 prosent jenter som studerer medisin. Så hvis man ikke klarer å rekruttere dem in til kirurgien, så vil man jo få et problem etter hvert.
1: Kanadiske forskere. De konkluderte rett før jul med at 4 prosent flere overlevde har å ha blitt operert av en kvinne, sammenlignet med de som ble operert av menn. Over 100 000 pasienter og 3000 kirurger var en del av denne studien, som da varte fra 2007 til 2015 i Ontario, Kanada. Samtidig har det også gjort en amerikansk studie som viser det samme, men noe lavere prosentvis sjanse for overlevelse, en halv procent. Og disse prosentene er små, men forskjellene blir store når man omgjør prosenten til tall, mener i alle fall forskerne i USA, som har regnet sig fram til at hvis de mannlige legene hadde praktisert som kvinnene, så kunde det ha reddet 32 000 liv årlig. Ole Ugg Vilanger, du er overlegge og kirurg ved Oslo Universitetssykehus med doktorgrad i lever- og bukspyttkjertelfysiologi. Hvordan vil du forklare denne forskningen?
0: Det er gledelige tall, men det er små forskjeller, og det er også noen svakheter ved studien som gjør at man ikke nødvendigvis kan oversette direkte til norske forhold. Men kvinner, vi jobber i et miljø som er dominert av menn, og kvinner må være motiverte, dedikerte, dyktige for å finne sin plass. Og det kan være vanskelig å hevde seg i et sånt miljø. Derfor er det gledelig at denne studien viser at kvinner er fullt på høyde med menn.
1: Forskerne bak den kanadiske studien har jo sett på utfallet av 25 ulike kirurgiske inngrep. Kirurgene av begge kjønn hadde omtrent like mye erfaring. Og så er det også tatt høyde for at alle pasientene ikke var like syke. Og kirurgene kom likt ut i det som kalles akuttoperasjoner. Forskjellene kom forskerne så på planlagte operasjoner. Vilanger, planlegger du bedre, eller er du... Mer redd for å gjøre feil, sånn at du forbereder deg bedre.
0: God planlegging er viktig, men jeg tror det fremdeles er litt kulturforskjell er at kvinner kanskje må jobbe litt mer og forberede seg bedre for å bli like akseptert. Og ingen ønsker selvsagt å gjøre feil, og det er viktig å være nøyaktig og grunnig. Men det synlige som at man gjør feil, og spesielt det som en kvinne blir feil, det blir kanskje straffet litt hardere, man kanskje leter litt mer etter feil. Så går kvinner kanskje en ekstra runde for å være sikker. Og, og det må man se på som en styrke at man, at man vil ha den sikkerheten med seg, og kanskje man kan ta noe høyere risiko eh, Men føler du
1: på det selv, at du, i ditt yrke at du må gå en ekstra runde fordi at du må være helt sikker?
0: Jeg, jeg mener det er viktig å, å, å planlegge godt og gjøre en god Jobb og være godt forberedt, og man føler ikke usikker på det man driver med, men jeg mener at det er viktig å ta høyde for at det er en ekstra risiko det man driver med, og du trenger en ekstra dose
1: teltillist for det du jobber med. Det er vel ikke, kanskje ikke sånn at det å være kvinne i seg selv da, betyr at du er flinkere med kniven. Arne Refsum, du er gastrokirurg og avdelingsoverlegger ved Diakonihjemmet sykehus. Vad mener du disse studiene forteller?
3: Jeg er jo ikke enig med villanger i at studiene er gledelige på den måten at det viser det ingen grund for at kvinner ikke skal gå i kirurgi. Altså kvinner er minst like gode som menn, men om årsaken er at de forbereder seg bedre, eller om de går en ekstra runde, det synes ikke jeg studien klarte å si, men jeg tänker at vi som er opptatt av at også kvinner skal komme ned i kirurgien, kan se si at nå er det vitenskapelig vist at dere er minst like gode som menn.
1: Så du bruker nødvendigvis på du, altså, at kvinner i større grad kan frykte og gjøre feil?
3: Jeg tror kanskje at her må vi se generationer. Jeg tror ikke nødvendigvis at den forskjellen er så stor i dag, men hvis du går en generasjon tilbake, hvor det var få kvinner i kirurgien, går to generasjoner tilbake, hvor det var så godt som ingen kvinner i kirurgien, så det klart at de var utsatt for mye større prestasjonspress. De måtte være minst like gode som gutta, og i det minst like gode så ligger de jo veldig mye mer enn bare litt grann. De måtte være veldig mye bedre. De måtte bevise at de var gode nok hele tiden. Jeg tror ikke forskjellene er så store i dag. I dag tror jeg det er nok mer på individnivå. Men så er det nok noe sånn underliggende strukturer. Men merker du noen forskjeller hvis du har en kvinne som står ved siden av deg, men skalpelle
1: enn om en mann gjør det?
3: Nei. Men man merker veldig individuelle forskjeller Jeg vet at leder av Norsk kirurgisk forening Inge Glambeck, som skulle jo gjerne vært her i dag Han står og opererer, han det... står og opererer Men han, han sier jo det at han ofte må pushe jentene litt mer I starten av karrieren Mens gutta må holdes litt igjen Det jeg har sett i min tid som avdelingssjef Er at de mannlige listlegene Nok kan konkurrere om hvor fort de har gjort et inngrep Det ser jeg aldri blant kvinnerne og det er jo holdninger som jeg stopper, sier at det vil jeg ikke høre noe om. Men, men det finnes der. Dette lille konkurranselementet er nok større blant guttene, blant mennene, enn blant kvinner.
1: Det kan vi jo snakke litt mer om her, men jeg ønsker å høre med deg også, Marie-Louise Sunde, som er kirurg ved AUS. Kjenner du deg igjen? Forbereder du deg ekstra mye fordi at du er redd for eventuelt mer påpakning
2: da, om du skulle gjøre feil? Ja, altså som kvinne og særlig som eh, veldig ung eller mye yngre kvinne i et veldig mannsdominert miljø, så er man synlig mye mer synlig enn det mine mannlige lisslegekollegaer er. Eh, og det er forsket en del på det med minoriteter i grupper, og inntil man når en kritisk masse, som vi i forhold til ikke har gjort som kvinner i kirurgien, så blir man vurdert på bakgrunn av den minoriteten så alt du gjør representerer den minoriteten. Så hvis jeg gjør noen ting eller gjør en feil, eller gjør en vurdering som andre enig, så blir det på vegne av alle kvinnelige kirurgere, og det kan fort bli brukt som et eksempel på hvorfor kollektivt eksempel på hvorfor kvinner i kirurgien ikke egner seg, og det har jeg sett det skje flere ganger med andre kollegaer, men når mine mannlige livskollegaer gjør en feil, så er det ofte at det er den personen var sliten eller gjorde en dårlig vurdering, eller det blir en, en noe som han må stå til ansvar for som et individ, da, og ikke kollektivt på vegne av alle mannlige kirurger. Så det tror jeg definitivt at man kjenner på, og man har jo hører jo selv hele tiden vandrehistorier fra det egne og andre sykehus med, eh, som kvinnelige kirurger som har gjort dette eller annet, som på en måte brukes for å vise at kvinnelige kirurger kanskje ikke helt på høyde med resten. Mm. Så, så, jeg, så jeg tror definitivt at uh, man kjenner på det som ung kvinner fremdeles i kirurgin i dag. Så vi hørte
1: her da at uh, lederen i Norsk Kirurgisk Forening, han uh, fortalte, har også fortalt både til Refse og til meg at, uh, at når han står da og, og opererer og lærer opp kvinnelige og mannlige kirurger, så merker han at uh, gutta er mer tilbøyelige til, til å kunne ta en risiko. Uh, men jeg tenker at det tør å tørre ta en risiko, er ikke det å sønne en god egenskap inn mange av kirurgens disipliner og tørre å ta en beslutning som kan være vanskelig å ta.
2: Både det å kunne ta en beslutning og av og til måtte ta den raskt og av og til måtte ta den uten å sitte på all den information som du skulle ønske at du satt på. Det er en viktig del av kirurgien. Det er en viktig del av mange medisinske spesialiteter. Nå har det forsket på en del av det med risikotagning og kjønn, og det man ser er at det er ikke noen forskjell mellom kjønnene når du kommer til å ta kalkulert risiko. Der er menn og kvenner like gode, men menn har en større tendens til ta ikke kalkulert risiko enn kvinner så jeg tror når man hele tiden faller tilbake på den forklaringen om at kvinner ikke søker seg til kirurgi fordi kvinner ikke er så glad i risiko, så tror jeg det er litt basert på en sånn stereotypi, en confirmation bias som ikke nødvendigvis har helt håll i virkeligheten
1: Forskerne har, da, i denne studien har jo sett på overlevelse. Kan forklaringen finnes i type kirurgi, Olav Gø Langer, at kvinner velger fagfelt eller spesialfelt der det kanskje ikke så stor grad står om livet? Da? For sånn, noe sånt ville jo ha slått ut på statistikken. Det er
0: riktig, men jeg tror at kvinner Vi har jo eksempler fra gynekologi, hvor det står om liv både for barn og mor. Virkelig ting har stått, og der er jo overvekten kvinner. Så jeg tror at kvinner kan velge både, både risikofylte og mindre risikofylte spesialiteter, men det som jeg tror gjør største forskjell innen det kjøg i, det er et type kultur og arbeidsforhold i den specialiteten. At de kirurgiske spesialitetene med de tyngste
1: arbeidsforholdene, vakbalansen, de kanskje i større grad velges bort litt om dette med arbeidssituasjonen. Hva er det med den som gjør at kvinner søker sig bort på et vi da, etter at de er ferdige med studiet, fra en del kirurgiske specialiteter?
0: Altså kirurgi en specialitet med høy varpbelastning, det er mye nattarbeid, det er lange arbeidsdager, det er veldig høyt og det for så vidt lite tilrettelagt i utgangspunktet en kanskje en familiesituasjon med med barn og, og ting som har med å hente og bringe, og barnehage og rekke, og sykbarn å være hjemme og så videre, så er det også ikke så godt rettelagt for kvinner i, i siste trimester med vaktfri. Så det, men det gjelder alle spesialiteter. Sånn at arbeidsforholdet gjør nok at, at noen kvinner vil velge bort de tyngste spesialitetene med hensyn til miljø og arbeidsforhold. Så det er noe med, med tilhørighet. Men noe, er,
1: men noe av dette er jo vanskelig å velge bort. Det er jo enkelte disipliner man ikke kan bare legge til dagtid heller. Så man har nødt til å gå turen ut og ha en litt tøff arbeidsbelastning løsning og det tror jeg,
0: det fikser kvinner ikke godt som menn, men det er noe med å legge til rette forholdene, så er det også noe med kulturen og, 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 i det de spesialiteten man velger, at, at det må være en kultur som også treffer uh, begge kjønn og et miljø og det er noe vi en sånn 20%-regel, at hvis det er færre 20 i 20% av det kjønnet i den spesialiteten, så rekrutterer det ikke tilsvarende
1: samme kjønn. Så det, det faktum at det er uh, veldig mange kvinner, for eksempel i barne- og ja. det gjøre at ikke så mange menn Nettopp. ønsker å søke sig dit. Det
0: tror vi. At, at det er noe med at du, du skal nå en viss terske for at flere av det samme kjønnene
1: også vil ønske å jobbe der. I legeyrket så er det rundt 50 prosent kvinner i dag, og det ble jo nevnt her at det er rundt 70-30 forskjell i det å søke sig inn til studiet. Og da er vi jo over på den store utfordringen hvorfor det er så langt flere menn av en kvinne som velger kirurgi. statistiken fra legeforeningen viser for exempel at når det gjelder barnemedisin og barnesykdommer Generelt er andelen kvinnelige legger på over 49 prosent. Men som man ser på barnekirurgien, så synker den ned til 16,7 prosent. Hva forteller det, Marie-Louise Sunde?
2: Det er jo et rekryteringsproblem av kvinner kirurgi, og Vilhenge var inne på mange viktige poenger. Det som det ofte faller tilbake på av forklaringsmodellet på hvorfor det er få kvinner i kirurgien, det er at det er mye vakter, det er tung belastning, det er mye press, og det er mye liv og død, og det er skremmende for kvinner i kirurgien jeg tror ikke at det, det er en riktig forklaringsmodell, eh, og det var Villingen inne på også, at det del andre spesialiteter tar gynekologi, tar anestesi, hvor det er like mye vakter, og like mye press, og like mye liv og død, men hvor man ikke har det samme rekrutteringsproblemet. Eh, så det som jeg... Ja, men
1: la meg bare ta noe tall der, Det er liksom, for i brystkirurgien, der er kvinnelen høy. Ja. Mens alle de andre så er det jo lavt. Helt på bunn så har vi da karkirurgi med 13,2 prosent, ortopedisk kirurgi med 12,1 prosent, og torakskirurgi, kvinneandelen helt ned i 4,8 prosent kvinner. tror
2: en viktig forklaringsmodell på det er at det er et kulturproblem. I den type kirurgien i dag så er det fryktelig mannsdominert, ikke bare i tall, men også i adferd. Og det er alt fra patienter man møter som, særlig som ung, så er det veldig, det er veldig ofte jeg snakker med patienter som ikke er glad for at jeg er kvinne. Jeg har hørt flere ganger, har dere ikke noen ordentlige kirurger, og spør om har dere ikke noen menn i stedet? Det er ofte at jeg har med mannlige tunnslegger hvor de heller vil snakke med ham og hvor de av og til nesten ber om at han skal være med på operation. Det er ofte med sykepleiere som ikke gjør det man får beskjed om, eller hvor man må spørre eller sier ting mange ganger. Det er kollegaer som da jeg startet som kirurg, så fikk jeg høre et sted at dette blir spennende. Vi ansetter egentlig ikke kirurger. Vi sykehus. ansetter egentlig
1: ikke kvinner? Vi
2: ansetter egentlig ikke kvinner som kirurger. Jeg har vært på alle de sykehusene jeg har vært innom som tunnslege og som student og i forskjellige praksiser, hvor man ser at kvinnelig kirke møter oss også av kolleger på en annen måte. Men ligger dette i, litt sånn i det vi andre, da, lytterne,
1: tenker og kanskje har lest i en leggeroman, dette hierarkiet, at det, at det også da, blant sykepleiere for eksempel er det er mer naturlig å, å, å tenke at tror for... sjefen er en man og at uh, du har ikke den samme autoriteten, rett og slett, når du er kvinner. Jeg,
2: jeg tror det gjelder for mennesker generelt, og dette vet man jo fra uh, behavioral studies og på stereotopier uh, på uh, hele populasjonen, det er at det er lettere for folk å høre på den type beskjed fra menn som man har en større tilbehagelighet til å forstå menn i en autoritetposisjon. Og det gjelder også de som jobber på sykehuset. Og jeg tror at det er den kulturen som gjør at mange, mange kvinner etter hvert søker seg ut av kirik igen fordi man man blir leiad det over tid så jeg tror ikke det er lang mye vakter eller høyt press i hovedsak som gjør at det er et vanskelig rekrutteringsproblem.
1: Arne Refsum, gastroenterolog kirurg diakon har du større autoritet på operasjonshallen bare i egenskap av å være mann?
3: Nei. Det har jeg helt sikkert ikke. Nå har jeg fire kvinnelige overleger i min avdeling, og de står helt støtt på egne bein, og, og like støtt som det jeg gjør. Men kjenner
1: du gjennom noe av det kulturen ja, som Sunder ja, beskriver
3: det? Eh, gjør det, så tänker, jeg at jeg er ikke så bekymret som det kan høres ut her på disse tallene, fordi hvis man ser på, på andel av de som er i utdanningsstillinger i dag som er kvinner, så er det veldig mye høyere enn det når du tar hele populasjonen og hele generasjonsproblematikken. Selvfølgelig med, altså når jeg begynte å studere, var det første kull som var 50 prosent kvinner og menn. Når mine foreldre studerte, så var det to og tre kvinner på kullet. Altså 3 fire prosent. det er klart, en del av det sitter vi igen med. Det er de eldste som er sjefer i avdelingen i dag, og der har du en, en sjefbalansering. Mm. Men, men det er helt klart at vi sitter igjen med kulturforskjeller. For 20 år siden da jeg jobbet på Ulvål sykehus, så var det en av legene som ble bett om neste dag, kan du komme tidlig og forberede noe? Så sa han, i morgen skal jeg på nissefest. Altså han skulle i barnehaven, for det nærmer seg jul, og barna skulle, skulle være nisser, og han ville se på det. Det var ikke så lett, tenker jeg. den overlegen som hade spurt, den haken falt helt ned til navlen, og den kom aldrig opp igjen, noe sånt han hadde han aldri opplevd. Så gikk det noen år, og så sa han disse berømle ordene som alle som kommer godt opp i årene sier, jeg angrer på at jeg ikke hadde mer kontakt med barna. Den forskjellen ser jo jeg nå som jeg har listleger i avdelingen, mennene, de tar like mye pappa som de kvinnelige assistentbeggene tar mamma-permisjon. Det deler slikt i de avdelingen. Jeg har så mye vikarer enda vi ønsker å faste stillinger, fordi at det er så mange som er ute i permisjon i disse årene. Så dette
1: med arbeidsforhold da, det vil kunne være et like stort problem som kvinner og menn etter hvert?
3: Det, det er det. Det, altså, det er et like stort problem å kunne få levert til barnehaven, for lov til å komme for sent på morgenmøte. Du kan ikke ta førsteoperasjon fordi du ikke har vært og sett på pasienten før den skal opereres, altså vi snakker om forberedelse, fordi man leverer i barnehavet. Eh, og det er likt for kvinner og menn i dag. Men, men her er det helt klart, vi drar med en gammel kulturforskjell, og eh, la oss gå litt utenom medisin. La oss se på regjeringsnydannelsen, som vi hørte om rätt før vi gikk inn i studiet her. Eh, så er det jo nå tre kvinnelige partiledere, eh, og det er vel ingen hemlighet å se si at de er relativt omfangsrike. Det hadde man aldrig kommentert hvis det hadde vært menn. Og så til og med i dag, hvor vi har vært vant til å ha statsminister i 4 år, så drar de med sig den byrden. Og vi har jo akkurat her hatt denne MeToo-undersøkelsen også for leger, som viser at det er mye groms i kulturen, mye mer enn det jeg ante.
1: Ja, i disse eh, MeToo-sitter så vil vi kanskje noen av de littere få noen tanker også om det. Eh, Marie-Louise Sunde, har du hatt noen opplevelser av det? At noen har prøvd å bruke posisjonen sin overfor dig i jobbsammenheng?
2: Ja, jeg, jeg tror alle... Kvinner har opplevet det, og særlig hvis man er ung og særlig i den type miljøer, og det er allt fra det vanligste og det mest banale er mer seksualiserte og ufinne kommentarer som kommer, det er mye av det på i hvert fall de kirurgiske som jeg har vært innom, hvor jeg tror kanskje særlig overlegende skjønner, eller skjønner vilken maktposition de står i og tar innover seg aldersforskjellen som ofte er. Så det kan være allt fra ufinne sugevitser på operasjonen til når du skal ha veiledersamtaler at alle blir sittende og snakker om lite du skal ha på deg på veiledersamtalen til øhm, øh, når man kommer og spør på poliklinikken om hjelp og får beskjed om at kan ikke hjelpe deg du ser sånn ut med en eller annen henvisning til at det er en seng på kontoret. Jeg tror, at, jeg tror ikke de nødvendigvis mener noe med alle de kommentarene som kommer, øh, men jag tror de øh, undervurderer den maktforskjellen, og de undervurderer hvor måte, kleint det kan være når du er ung og når du er den eneste damen. Da, men kan du de konfrontere det? Ja, det gjør jeg noen ganger og da blir det litt sånn dette er bare morsomt, liksom. vi har bare en god tone og så glemmer man kanskje at den tonen har alle andre også blir det, når man er en av veldig få damer så blir det veldig mye, og så blir det også mye mer personlig fordi man da ofte blir centrum for den seksualiserte humoren så det tror jeg det er mye av, og det, og det tror jeg er en kultur som en del kvinner ikke setter så stor pris på. Og så har jeg selvfølgelig opplevet i litt grovere situasjonene hvor det på typ konferanser er veldig kjente internasjonale overleger som tar seg til rett med henne her og der og planlagt kvelder og litt sånn, vi er, unge, vi, er, vi er unge mennesker og aldri er ingen forskjell og... Jeg kan åpne alle dørene eller? for deg, jeg kan lukke alle dørene for deg, det er du som bestemmer. Ja. Mm.
1: Ja. Jeg har jo med om et, nærmere faktisk et 20-tall mannlige kirurger for at deres kjønn også da skal være representert i studiet i dag. Og jeg må si det, at mange av dem sa rett ut at de ikke ønsket å fronte denne problemstillingen. Noen synes det var, som de sa, vanskelig i disse MeToo-tider. Har det noen tanker om det? Oleg, vi jeg
0: synes det er talende, og på en måte litt vanskelig å skjønne at det faktisk er sånn fortsatt. Jeg tror at menn Ser at det er en forskjell, men samtidig så ser de ikke helheten. De kan se enkeltepisoder hvor man ser at her var det en forskjellsbehandling med en kvinne, men de ser ikke egentlig hvor, hvor utfyllende eller hvor, hvor mye det er. Sånn at de, de ser bare enkeltepisodene og kanskje ikke helheten i det. Så tror oss også at yngre menn ønsker å posisjonere seg, og det kanskje ikke luter å kritisere en kultur som de en del av. De vil ikke skille seg
1: ut, de vil kanskje ikke en kultur som kanskje premierer eh, menn. Men de sier at det ikke kjenner sig igjen. De har stor respekt for kvinnelige kolleger og deres arbeid. Kan dere forstå det da? At det er vanskelig å stå til rette for noe som de ikke kjenner sig igjen i? Jeg tror de kun ser
0: enkeltepisoder og ikke se omfanget. Men når man samtidig ser at jeg synes det er hyggelig å høre her at vi, vi er enige at vi ønsker å en kultur som hindrer kvinner i å ha, ha lik vi faktisk ønsker å ha en kultur som gir lik karriere stig og samme utfordringer for menn og
1: kvinner, inkludert ledestillinger. Hvorfor er det et mål å få flere kvinnelige kirurger? Hva er det vi kjenner på det? Refsum.
3: Jeg tror at alle miljøer har gått av en sånn relativt balanse. Igjen for å gå utenfor medicin. Jeg tror at gutter for dårlige vilkår i skolen, vi at det er så mange kvinnelige lærere. Gutta trenger der noen eh, forbilder. Og på samme måte så tror jeg at i i kirurgien eh, så trenger man en sånn nøytral lik balanse. Man ser veldig godt fram militære ettersom eh, det har blitt kvinnelig værneplikt. Kvinnene er inne på samme rom som mennene. Eh, at miljøet har endret seg. Eh og jeg tror at vi får, selv om som vi lenger sier at vi men kanskje ikke klar over problemet, og jeg må ærlig innrømme at MeToo-undersøkelsen kom som en overraskelse i omfange. Så, så tror jeg vi ønsker å få til en, en likhet i, i dette miljøet. Så øh, øh, jeg tror at dette utvikler sig og vi ser jo i, ser jo at tallene viser at dette kommer til å være ganske likt i løpet av en tiårsperiode forutsatt at kvinner blir i faget. Og det er bare ett poeng til. Jeg tror, som Villanger også sa, dette er vakttunge fag, det er krevende fag. Dette krever også likestilling på hjemmebane. Det krever at uh, det er ikke bare kvinner som skal hente i barnehavet eller levere på fotballspilling eller ta husarbeidet. Uh, så no ligger også uten noen
1: Vi ville også gjerne finne ut litt mer om hvordan vi rekrutterer flere kvinner til kirurgin. Ole Ugg Vilanger, du var i sin tid første kvinne som leder i kirurgforeningen, og du har også jobbet med nettopp rekruttering av kvinner. Hvordan er det vi gjør det best?
0: Først vil jeg bare si at vi trenger mange kvinner i kirurgi. Det er veldig utfordrende, utviklende og kjempespennende fag, som også Sunde var inne på. Og det er veldig mange fingrene med kvinner som er dyktige kirurger. Så vi vil oppfordre alle kvinner som lurer på noen ting til å velge og prøve det faget. Det som, gjør, det som skal til for å rekruttere kvinner, det, det er noe av det som vi allerede har vært inne om. Det er bedring av, av arbeidsforhold og tilrettelegging. Men det som vi ikke har nevnt som også er viktig, det er å ha noen kvinnelige forbilder. Også er det det å ha kvinnelige ledere og kvinnelige avdelingsledere. Og, og vi har eksempler på kvinner som ønsker å lede, men som ikke ikke slippe til kanskje, så det er å få frem
1: flere kvinner også i disse posisjonene, også viktig for rekrutteringen av kvinnetterfaget. Jeg kan uh, åpne dører for dig, men jeg kan også lukke dem. Så du, Marie-Louise Sunde, at det var en anerkjent kirurg som har sagt til deg. Hvordan mener du at man får bokt med da uh, både denne ukulturen og, og mannsdominansen på operasjonshånden?
2: Jeg tror det som er viktig er å eh, bli bevisst på de stereotopiene som farger hvordan man møtes, og det er noe av det som vi har startet, det som heter Hunsbanderer, og det er det vi jobber med der. Og jeg tror mange av disse tingene skjer ikke fordi man, er, eh, man ønsker å gjøre det dumt, eller man ønsker å være ufyn, men fordi man ikke er klar over helt hvilke bias man har selv, og, og hvordan det oppleves for den andre, og kanskje omfanget av den nadfeiden som de andre møter. For det er sånn det er ingen mennesker som er kjønnsblindere, eh, og vi har en del forventninger til mennesker uten at vi vet det, basert på kjønn. Så jeg tror det viktigste er å erkjenne at vi har disse stereotipiene, erkjenne at det er en sånn kultur, og også særlig kanskje for menn, det er noe som heter at «privilege is invisible for those who have it», jeg tror, det mange... ja. Jeg tror mange menn, og særlig kirurgien, forventer at alle møtes på samme måte som dem, og at alle møtes med den samme autoriteten og respekten som det de gjør. Og det er kanske overraskende for en del menn å se at det ikke alltid stemmer når man er dame i et så mannsdominert miljø. Og da lar vi mannen få siste ord, Arne Refsum. Hva ser du som en god vei å gå for å få
1: flere kvinner til å velge å bli kirurger?
3: Det er jo å fremstå som en attraktiv avdeling å jobbe på. Eh,
1: Lønn da? Er den viktig i dag?
3: Den er stort sett lik. Altså lønnssystemet vårt er bygget opp, så det er eh, liten forskjell. Men jeg må si som avdelingssjef at jeg ser at når man har nyansettelser, så er mennene tøffere til å kreve personlig tillegg enn det kvinnene er. Men jeg tror for å rekruttere, eh, så er det å vise turnuslegene og de ferske legene i spesialisering at dette er trygt, godt og spennende å jobbe her.
1: Det ble siste ord. Takk til dere tre. Arne Refseum, gastrokirurg og, og avdelingsoverlegger ved Diakonia og sykehus. Olag Vilanger, overlegger og kirurg ved Oslo Universitetssykehus. Og Marie Louise Sunde, lege i spesialisering og kirurg ved Ahus.